0: 欢迎收听《一梦百晓》电台，我是主播庄生。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。
1: 我是杨过以后重生的肉丸子
0: 。大家好，我是装点杨康点
1: 生。哎呀天呐，我已经好久没有录音了，我有半个月没有录音了。今天是我躺了半个月以后录的音频，然后能录到这次音频，我都觉得是万幸了，证明就是我活过来了嘛。然后之前我们在聊那个选题的时候，我就在问庄生要不要以医生的身份来录这一期。然后那个时候庄生其实身体也才好，因为才阳才恢复嘛，嗯、结果没两天我也阳。然后阳的莫名其妙，我就立马跟庄生说：“我说我也阳了。”然后今天呢，我们就想说，哎，趁我们两个现在好了以后呢，来跟大家分享一下我们阳了的故事。然后现在还有很多朋友陆续还是在阳嘛，因为估计还有一个高峰。然后就是希望我们这一期的内容呢，能够能帮助到大家，希望
0: 大家面对这个事情的时候能有一定的准备。肉丸主播是比我晚了三天左右阳的，就我跟你说呀，这新冠就是专治各种不服。就那天我说我阳了，肉丸主播就跟我说啊，我身边都阳了，我就没阳。等你好了，咱们录一期你阳的经验和我怎么防护的经验。然后结果第三天我也阳了。是的，你这也没防住我、啊。对，当时我有一帮很
1: 好的朋友，我都特别自信跟他们说，我说，哎，我就没有阳，我还想说我一定能杀入决赛圈。结果我讲这个话没有两天，我就阳，止步八强。对，然后先是我的好朋友，这个是为什么呢？其实我心里面也有一点预计，是因为我跟我朋友去看《阿凡达》，然后当时我们就在聊天。哦哦哦对，我们就在聊说，哎，我们到底是为了阳去看的《阿凡达》呢，还是说是因为去看了《阿凡达》才阳的？然后结果看完《阿凡达》没有两天，我朋友就先阳了，他第一个反应就是咽喉痛，然后我就说、嗯、不会的，不会的，也有可能是你吃了那个辣的东西。结果当天晚上他就发烧了，然后我第二第二天其实我还好，结果第二天的晚上。我也开始发烧了，然后整个人就烧到了三十八点五度，当时我就整个人很不舒服，特别免疫系统杀疯了。对对对，然后最重要的是我的那个反应又很强烈。然后我是前三天是高温，基本上有三十八度以上，然后后面三天是低温加头晕，然后全身酸痛，嗯、痛到睡不着。我就不知道我这个状态。呃，当时我想说，是不是所有人都这样？后面我看一下朋友圈，所有人基本上状态都是差不多的。那张生，你阳的时候跟我这个状态差不多吗
0: ？我是一直都没有发烧，就我们家这个毒株是我们全家都不发烧的，全是咳嗽加浑身疼这块的。我就说这个病毒它是懂闭环的，你不躺着吧，屁股坐榴莲；你躺着吧。喘不上气儿来，然后咳嗽的我真是肺都要飞出来了，就是只能半躺着天天。然后大家听，现在我们两位主播估计还残留着性感的鼻音。对，<笑>就是我们家浑身疼这块吧，就属于现在就是叫新冠十大酷刑嘛。你你占了几条？什么小刀拉嗓子，水泥封鼻子，电钻眼珠子，铡刀铡腰子。我基本上是
1: 高烧有了，然后特别冷也有，全身酸痛我特别明显，基本上是痛到睡不着，然后痛到真的是那种晚上痛到我又困又痛，<对>全身钻骨头的疼，太难受了，真的太难受了。而且我还发现我比别人更严重的是，我后面因为吃那个布洛芬好像是敏感吧，吃这种退烧药，然后低温。我一直就是三十四点几度，三十四点三度，整个人特别缺氧，嗯嗯、然后特别头
0: 晕。就这个扎刀扎腰子，我一咳嗽就是腹肌疼，就好像一咳嗽就是做了二十组的腹肌撕裂者。<笑>最可气的是我并没有腹肌，你这往哪说理
1: 去？<笑>那你后面，比如说你后面有多，你们一直没有发高
0: 烧的话，但是你咳嗽的是不是时间很长啊？一直到，我到现在的话，我已经转阴了，大概有一周了吧，还是有点咳。而且我觉得，因为我在医院里嘛，就是天天不管走到哪儿，身边全是坑叉的。而且我不会吐痰，就作为一个不会吐痰的成年人，太折磨了。我没有吐痰这项技能。就这块肌肉，它可能是发育不良还是怎么着，反正就是它不能履行它应该履行的职责。那我发现其实还是会有个别的差异的，比如说他们
1: 说喉咙痛，但是我好像没有怎么喉咙痛，但是我咳痰，然后刚开始是咳那种黄痰，后面变成那种白黏白痰，嗯、对，然后整个人就是。哎呀，我我感觉这个毒株对我一点都不友好，不友好，<笑>非常不友好。我问了一圈，后面发现我是还稍微比较严重的那种。他们有的好像就发了两天烧就差不多好了，也好像没有那么痛。嗯、但是我痛的时候，就真的是痛到那种。感觉有千万只蚂蚁在骨头里面钻的那种疼，我后面痛到就是我想办法去找那种止痛的那种什么涂的那种药涂在身上，就是看以那种跌打损伤的药我都用上了、啊，啊、味道特别。红花油。对对对，我实在是睡不着，然后痛到睡不着，我就只能是涂一些红花油，让它那个味道，然后去把我那个身体里面的那种痛去。就是转移一下，然后到后面第五六天的时候才稍微好一点，而且我没有吃，真的是没有吃什么东西。然后，嗯，我真的这个猪也是瘦身猪吧，我三天瘦了七
0: 八斤，哦、我的天呐，哎，一开始我以为就是总体症状来讲，好像是南方的小伙伴比北方的要轻一点因为跟大家说一下，我是在天津，然后肉丸主播是在长沙。嗯对，但是这样相比来讲的话，我觉得你比我重。我觉得还是看个人体质啊、嗯，就是我这个比较善良的毒株，我觉得是来源于我爸，因为我是在发热门诊嘛，这一职，我就一开始特别担心，就放开以后会把毒就是带回家里给家里人传上嘛。结果那天放开以后，我那天下班我还没回家呢，我妈就给我打电话说你爸已经阳了，就先你一步。但是他的症状就很轻，然后他也没喝药。第三天他就回单位上班了。他美其名曰要放放风，其实我知道他就是为了在单位可以偷偷喝酒。<笑>就我在家里面，我不让能喝酒、啊。他还能喝酒呀？就就,就我就知道，但是这个我们绝对不提倡啊，就绝对不提倡。尤其要是嗯、呃、吃了药，千万就不能喝酒。这头孢就酒，唢呐吹一宿嘛
1: 。但是
0: 就这人。嗯尤其男同志，就是一旦想抽烟、想喝酒，他就快好了，就证明他这病就不重。我反正是听我朋友说，他公公，然后就、嗯、可能就
1: 第一天发烧，在家里躺了一下，第二天阳着都要去打麻将，他们<笑><笑>一定要出去。<笑>他说他好生气，他们家还有两个小孩儿，但是他公公就是不管、嗯、他们，就一定要出去打麻将。他说这有什么关系？这就是个感冒。但是我又发现好多人可能像我一样比较严重的那，那真那真
0: 的是动弹不得。一开始我爸阳了，就我妈天天在屋里面还追他屁股后面给他消杀、给他消毒，然后给我爸关一屋里面隔离。我就没好意思说，我就心说，既然早晚都要阳，不如阳我爸这菌株的，他最起码他不发烧。
1: 对呀、啊。那我觉得你们这个毒株算是比较友好的了。嗯、我感觉我身边的人都好像并没有特别舒服，基本上是发烧，然后头疼、全身疼，嗯、然后缺氧的也很多。可能体重，我后面发现体重大一点的人确实，因为我自己是有点胖的嘛，然后真的是。瘦身猪都瘦了好多斤啊！我还有一个朋友特别夸张，他在朋友圈发，他说他这个七天瘦了二十二斤，哇、嗯，太吓人了！我说你不会晕倒吗？他说除了头晕有一点，就其他也还好
0: 。我我觉得这个有点恐怖哎、欸。对啊，对啊。而且我觉得这次的病毒什么的，确实就在之前，因为我在发热门诊干了三年嘛，确实一直的感觉就是它的传染力真的是很恐怖，让我们觉得就是说，虽然说大家都说它现在就像一个呃，就是宣传啊，说它像是呃流感的症状，但是它的传染性真的太快了，就是放开的瞬间，城市就阳了一半的感觉，对。我刚开始，我觉
1: 得我可能是这一波里面，可能是后面几波的。你比我还晚，嗯，对我都算是比较晚的了。我在朋友圈里面就是放开的时候，那个时候很搞笑，我们这边还在准备建方舱呢， oh, 就是真的，对对我还看到他们开会<对>准备把我们这边的会展中心作为方舱，然后开会没有两三天吧，就一下放开了。然后大家，我就陆续看到大家就是发朋友圈，然后突然大家都陆续阳了，然后再分享自己阳了的经验。嗯，大概阳了个七八天吧，每天我看他们都有发嘛，哇，一下子就越来越多，越来越多，现在也还在一个高峰。现在我看我杭州的朋友呀，各种上海的，他们都也陆
0: 续阳了，然后都很难受。就我看那天网上统计说感染人数比例的话，其实北方的比例要比南方要多，所以说现在的其实南方的小伙伴还在陆续的在阳，北方的话基本上都已经阳康了。嗯，其实从说放开到现在差不多快一个月了吧，我到现在还感觉像做梦一样，真是没想到说真的是说放开就放开呀、啊，打我们一个措手不及。
1: 太急了，一下太急了，我觉得太急
0: 了，真的。就像你说，你们那边还正在建方舱，我们这边方舱是已经投入使用一周，就刚刚使用一周，然后就是在放拆的前几个小时，是晚上嘛，就还在正常的流调啊、派密接呀、还安排隔离啊什么的，就好多人都已经拉到隔离点了，一会儿又给放出来了，感觉就像那个。莫少聪以前演过一电影，《清朝最后一个太监》<是>，就是嘎完了送进宫，转天一睁眼，大清亡了，就那种感觉
1: 。我自己是真的是有点懵的。然后那个时候我们不是在就是说要备药这个事嘛，嗯、其实我那个时候家里有一点药，是因为我之前正好十一月份有感冒发烧，然后就有一点就备了一些药。嗯、结果我突然发现大家都在抢药。然后都在抢布洛芬，我还有点懵逼。我想，哎，布洛芬不是我平常吃来就是大姨妈止痛的吗？痛经药。大家都在抢这个药，我就没搞明白。然后一下又都在抢抗原，我是没有买到抗原的，还是我朋友赢了两个给我。嗯、哎呀，真的太尴尬了。然后我去药店想说搜一些药吧，然后备一下，万一家里的，比如说家人他们没有药啊，然后整个那个药，我们长沙这边的药店，你去问他们是那种完全没有药的状态，就、嗯、都是都是，嗯，对，我觉得太，就是我整个人都有很懵，完全就是没有反应过来，所有人就
0: 一下不能适应这个放开的状态。其实就备药来讲啊，就这次新冠啊，就我们观察，因为发热门诊就有好多留观的病人嘛，嗯、我们观察病人也是开半天药都没有什么用。就像这个这个阿兹夫定也是刚开始用嘛，就刚开始的时候各种药，首先药房剩的医院的药房也已经什么药都没有了，就是剩的有什么药开什么药，但是最后我们得出来的结论就是。新冠用药靠玄学，基本无效，就剩下那一个半中药有效的，啊、全靠个体差异性，就毫无共通之处。现在唯一能看出来就是效果，我能看出来的也就是退烧药，而且还有一半的，至少有一半的病人退烧药也不是很有用，一般就是三十八九度得烧满三天，我开什么药他都不会有什么反应。按我们主任的话就是。嗯，开点意思意思得了，反正也没有用
1: 。天呐<哪>，嗯、我
0: 我是觉得这个个体身体差异还是蛮有明
1: 显的，就是小朋友小朋友嘛，还有中青年，还有老年人，特别是老年人，天呐，嗯，我看到好多老年人基本上是供养不足吧，他们现在都在抢那个血氧
0: 仪。嗯啊，现在的话好像用手机那个小程序也有一些呃测血氧的 A P P 也可以用
1: 。天呐，我觉、嗯、我那个时候还我朋友一个劲的给我发消息，他让我测一下心率。<笑>我那个时候爱了一那个你猫妹就可以了。<笑>对，我就测一下自己心率正不正常，因为那个时候我低温，就我觉得低温还是蛮恐怖的，嗯、就是。头很晕嘛，整个人就跟要休克了一样。后面你真的是躺了整整五六天才真的能恢复站起来，然后走一下。不然我完全我感觉我起不来床，我就那几天、嗯、就那呃五六天，我真的觉得我啥也没吃，我也不知道吃啥，我也吃不进，所以我都在想说你你们当时阳的时候在吃食上你们吃了些什么呀？而且我看他们好多人去抢那个宝矿力水特那些电解质的水，那些有用吗？到底？你听我的
0: ，就吃黄桃罐头，啊，<笑><笑>就别听网上那些博主抢这个煮这个炖那个的，都没有信仰。我跟你说，黄桃罐头不是玄学，那就是我们北方人从小到大的信仰。就别说小朋友了，我妈那天都说，放开最后悔的一件事儿，不是没抢药，是没抢黄桃罐头。这是我们北方人的冬天灵药三件套：啊、黄桃罐头、小米稀饭和西红柿鸡蛋挂面汤。那个黄桃罐头到底是有什么用啊？嗯，好吃。
1: <笑>我还以为。补维生素呢？其实,其实是
0: 补，其实是补维生素，而且它那个汁就是类似于电解质水的那种感觉嘛。嗯。然后我每天还
1: 强迫自己吃一个橙子，因为他们说要补维 C。然后我还吃颗粒的
0: 维 C， 幸好我家里有囤。就网上还说什么煮葱白水、葱姜水和花椒，<笑>我就忍不住老想往里面下羊肉片因为北方人涮羊肉的锅底就是白水大葱段儿，我说那个东西老想往里面煮羊肉。我那个时候真的是
1: ，呃，我一点东西都不想吃，我真的吃不进，我每天就喝一点水，对对我我感觉就可以了，因为完全吃不下，嗯、就是完全不想吃东西
0: 。因为那天那个肉丸主播也说得了新冠，在饮食上有什么需要注意的？我就想说没有什么要注意的，就随缘。反正大家也吃不进去什么东西
1: 对，<笑>对，大家也知
0: 道营养得跟上，蛋白质得跟上，但前提你得吃得下去呀、啊。也是，对，就是我之前阳了以后，因为呃，网上不有总结嘛，认为天津的那个毒猪叫干饭猪，<笑>你听过这个词儿吗？听过。啊，就是之前哪个城市都有什么，这个城市是 B A 还是 B F 是五还是七，我就发现里面没有天津，也没有人问，也没有人报，我就说天津人怎么心这么大呀？后来人家网上说天津这个毒猪是蘸饭猪，我第一天阳的时候，我以为我是蘸饭猪，我那天我是炫了一碗面汤，握了一个鸡蛋，还外加俩鸡腿吃完我就觉得有点不好受，估计是撑着了。
1: 那我觉得你们真的是没有什么太多的那个状态，就是你们还是能照常能吃的。
0: 第二天就不行了，第二天我就只能吃一点鸡蛋羹，就别的我就咽不下去。就比如说看那个美食视频，看那个图片我都恶心，就特别想吐。天呐<哪>！对，然后等到再往后的话，因为我咳嗽的很厉害嘛，就开始小刀拉嗓子了。就是咽不下去了，就是有一点食欲，但是嗓子咽不下去，所以吃不了。对，所以我也没有太吃东西的话，我也是吃不进去什么。嗯，然后就这个小刀拉嗓子的问题，我也是亲测了一众网上的小偏方，像什么蒸橙子呀、蒸雪梨，然后煮各种水。我就说，要是我测出来哪种有用，我还能分享给我的病人。结果一种有用的也没有，你就吃黄桃罐头。
1: <笑>我觉得刚刚讲的那些偏方啊，我感觉不好
0: 吃，因为我平常感冒、咳嗽啊什么，我也尝试过呀。对啊、你黄桃罐头里最起码还好吃呢，你那些东西什么葱白煮水，我根本就喝不下去啊。对啊哦，对了，还有一个事儿就是喝咖啡的问题。我看好多网友也提到了，说好了以后，呃，喝咖啡啊，喝奶茶，喝完以后就心慌，这个你有感觉吗？嗯
1: 、呃，因为我这阵子就是病的那个反应还蛮强的，我都没敢喝咖啡，我就最近两天状态好了以后，我才敢慢慢喝点咖啡。嗯、但是我感觉应该是有点慌的，而且他们不是老上厕
0: 所吗？基本上，<笑>对。就<笑>一直上厕所，因为一直在喝水。我我是觉得有有一点心慌，因为我本身是不喝咖啡会死星人嘛。前两天我喝了咖啡，也感觉要死，就是确实是有一点心率不行。嗯，就是能吃点嘛，吃点嘛吧，没有办法
1: 。我现在的话就是现在已经好了，就是从发病到现在已经十天了。嗯、我现在最大的感受就是整个人很虚。然后走几步就基本上要喘，嗯、然后我根本就不能去有任何什么搬重物啊或者爬楼梯啊、嗯、这种状态，就整个人就像那种大病初愈一样，就是很整个人很没有力气，状态也不是很好，然后一直都是有鼻音的状态
0: ，对对，非常安陵容。就是现在好多也因为大家陆续开始阳仓了嘛，就开始跟大家呃介绍阳了以后要怎么保养。呃，最主要就是不要剧烈运动嘛。我觉得咱们都不用劝，咱们根本就没有那个体力剧烈运动。是的，然后我那个时候不
1: 是那个时候还在抢药吗？天呐。我们这边我不知道你们是不是，啊，我们这边那个抢药都是有一个那种腾讯的链接，你有没有看到？<有>腾讯的那个求药的一个链接，我觉得那个小程序做的挺好的，它就是会有两栏，就是说我分享我有的药，哦、上面的分享都是什么几粒几粒布洛芬，
0: 几粒,几粒,<笑>几粒类似这种什么，<笑>恨不得一个胶囊掰开使，对，里面<笑>那个分里面那个粒儿。<笑>
1: 我记得我后面第四五天的时候，虽然头晕，但是已经稍微没发烧了。然后我在上面添了我我这个周边，它是可以搜索到你的周边的，好多人在求布洛芬。嗯嗯嗯然后我把我的六粒布洛芬还有感康都分给了别人，就是分给那种大学生，因为最近不是考研吗？嗯、对对，很多小孩儿就留在这边考研，因为我住在大学城这个旁边。现而且他们考研分那个阴阳场，很搞笑。
0: 对对对对对，我听说了，他们要在那个去考场之前那天要上传自己的核酸或者抗原的结果，然后给他们分场。我朋友去考研，他说一半人都没来，
1: <笑>一半人、哦哎
0: 、他在阳
1: 场，他在阳场，他说一半人都没在羊圈。对，然后还有人就是考着考着当场就倒下，然后幺二零。哎呦天呐。天呐，这真的是用命在考
0: 、哎。对对，其实就刚才你说，大家在网上分享嘛，一开始大家抢药，那个医院啊、药房、药店不都没有药了吗？<对>那会儿就有好多人想起来，大家一定要灵活运用之前疫情风控的时候拉的那些群，比如说什么买菜群呐、啊。网格群呐、啊，什么楼里的互助群呐、啊，就大家互帮互助，一个小区就比较快。像我们小区买菜群，之前就是有一家孩子他发烧以后没有药，然后那群里面就有一大姨，她说我有，你是哪栋的？我这就给你送过去，就解决了。所以有什么防疫物资，大家就可以交换。我们倒是有一个
1: 群朋友，十几个朋友
0: ，然后就
1: 喊了一声，如果谁阳了就喊一声，如果没有药就没有阳的那个送过去
0: ，就我感
1: 觉还挺好的，嗯、因为我是一个人住嘛，就基本上，嗯嗯而且我又养了三只猫，<笑>我就我自己在很不舒服的状态，我还要起来去给我的猫铲屎。<笑>而且最高最关键那个时候我还觉得挺搞笑的，就是嗯，我的猫有一只它不太舒服，它就一直吐，然后整个人呃到处拉稀
0: 了，我就觉得它是不是得新冠了？新冠、嗯嗯嗯嗯、了？得得新冠吗？其实就是这次新冠啊，在临床我们最担心的。其实是瞎喝药的问题，就是相比重症，当然我们也很担心啊。其实普通人的话，我们比较担心瞎喝药的问题。就像刚刚才咱们说的，小区互助啊，或者是网上互助，呃，还有现在有的一些呃药店赠药、社区赠药，当然了，这是互相帮助的好事儿啊。但是大家拿到药之后自己就随便喝，其实还是挺危险的。所以你说轻症的年轻人没有必要上医院吗？有必要。最起码得让大夫指导你喝这个药，你能不能喝？但是要是都去医院的话呢，又有医疗挤兑，就就真的是我太难了。而且像之前网上有好多人，嗯，博主剖出来照片有你看过那些新闻吧？就是有一张照片上面什么症状，吃哪几种药，都给你摆在桌子上，给你配伍配好了那种，呃，那种照片多的，多的千万不能信。就就包括现在也有了官方的发布那些用药指南啊，就是他们那些配伍的也好，就是那些配伍的照片也好，还有指南里面发出来的药是是对的，对倒是对，但是存在每个患者他自身情况不一样的问题，个体差异会有、哦。对你你不能跟着他吃，还有的人就是着急，就是吃药吃多了。急诊天天送来的，有吃错药的，吃多药的，还有那呃肝肾损害的。我
1: 感觉我可能就有哎，因为后面我不是低温吗？我低温头晕，实在不行，嗯、我朋友说那你赶紧，他就分享了一个那个，也是好像类似于是丁香医生的一个线上看诊平台。嗯嗯因为我也不想去排队，然后就也是挂了一个传染科的医生，然后在线上问诊，我就说我为什么吃了退烧药以后低温，然后他就说我可能是布洛芬比较敏感，然后他让我再观察两三天，嗯、让我好好注意保暖，然后就后面好了。<对>我后面在想，如果我可能不舒服啊，那可能就真的要去医院
0: 。对，像你这种吃完退烧药体温过低的。一定要注意保暖，就好多人都说你发烧不得散热嘛。散热和注意保暖不冲突，尤其吃完退烧药一定要注意保暖。像小朋友就特别容易，像你这种成年人比较少，像小朋友非常多。他吃完退烧药之后，体温一下子就过低了，所以吃完退烧药进被窝，那不叫捂汗，那叫注意保暖。然后出了汗呢，要及时擦干。要不然还容易加重感冒
1: ，嗯，哎，那我就知道一个问题了，嗯、就是低温的话，那一般就是吃可能吃药方面的问题造成的。嗯、那比如说还，还我还有一些问题，比如说，那为什么，比如说他会不断的咳
0: 嗽啊、咳痰呀、啊？很多人好像都有这个，就是因为病毒刺激了呀
1: 。哦、
0: 嗯，你感冒也咳嗽啊，这就是感冒症状啊。等于它还是属于就是呼吸道感染的问
1: 题，对你咳嗽就是它的一个感冒症状。哎，那如果到什么程度，比如说我们认识的一个朋友，他咳血，嗯，<笑>就是怎么判断自己要不要去医院啊
0: ？咳嗽的话，一个就是你如果你实在是咳的睡不着觉了，像这种你确实还得去医院。你最起码你得开点镇咳糖浆吧，你不能说真忍着。还药。等于对你不能干忍着，还有一个就是咱们成年人有那种感觉，我是只是说嗓子痒痒想咳嗽，还是说这个咳嗽是从胸腔内的感觉让我想咳嗽？这个咱们是能感觉出来的。如果说你要觉得这个咳嗽是我从胸腔里的那种欲望想咳嗽，这种一定要去医院拍个片子，拍片子看有没有肺炎。然后还有一个就是去验血，看看是不是有合并细菌感染,染。因为虽然说我们现在用药的话，新冠病人给我们下了指示，就是说，嗯，不能说是严禁吧，让我们绝对绝对要慎用抗生素，因为这个新冠它是病毒感染,染，嗯，不能吃这个呃抗生素嘛。但是呢，如果说这个病人他是合并了细菌感染,染，或者说比如说有的病人他那个扁桃体套能了。都流脓了，嗯，它就很有可能是一个合并的细菌感染，像这种你还是得去医院，呃，开消炎药或者说是这个输液，嗯，这个是很有必要的，嗯。所以就
1: 是大家如果有这种发现自己在某一个方面状态比较严重的话，那还是一定要去医院看，就是不要乱吃药
0: 。对
1: 。对嗯、哎，那现在有一个很多问题啊，我看到老人家呀。哎，最近哎，我看这些老人家的就走了的事情特别多。啊、哦，是。我老人家基础如果有基础病，面对这个阳了的事情的时候，其实他是完全没有任
0: 何抵抗力的。嗯，也有老年人身体挺好的，对，也有老年人身体挺好的。嗯，但是确实是，嗯，我们现在在发热的话，之前有一次我就说我这一礼拜发热门诊送走了三个。然后我就跟我一个师姐说，她是在病房，她就说我一宿就能送走三个，所以说现在这个问题确实是挺严重的
1: 。天呐，我我都挺害怕的，我都想，比如说，因为我们家阳了，我妈也阳了，那天，嗯，我妈很搞笑，我阳了第二三天嘛，我妈就发烧了，她说我也没有出门，嗯嗯怎么我也阳了？然后他也觉得很难。玄
0: 学，现在都是玄学。跟你说，
1: 我妈妈还说，她说你是不是 WiFi 可以传染病毒啊？<笑>赶紧把电话撂了，我怕你过着我。对我妈说，跟你视频完了之后，然后我当天晚上就发烧了，好难受，一直吐。她说肯定是 WiFi 的问题，靠眼神传播的。而且后面最搞笑的是我妈他们，你知道老年人啊，他们有好多那种谣言信息啊，嗯，一下就是说你一定不能洗澡，洗澡了就会怎么样，然后呃该怎么处理，我都觉得老年人对于这一块有点真的是有点乱吃药，然后乱性谣，我都在想说怎么办啊
0: ？现在我们主任就天天耳提面命。注意肝损害，注意肝损害，注意肝损害，注意肝损,损害。就开任何的药，脑子里面一定要过一遍有没有肝损害，影不影影不影响心率这些，你就千万要控制这个用药。但是你说不用药吧，老年人他确实他自己扛不过去；但你要用药吧，危险性又很大，真的是很难。嗯。
1: 哎，那我想问一下，比如说像布洛芬这种药，或者感康这种药，它一天大概、嗯、它那个说明书上是说一天不能超吃超过两粒，但是我感觉很多人应该
0: 也有吃超过的。嗯，他一般是六到八小时嘛，他你吃完这次之后，你再吃就是六到八小时以后，也就是说一天再怎么不能超过三次。一般的话，它不是两粒，它一般说的是一天不能超过四粒。当然说这个肯定量多了，四粒肯定不行。我们一般是建议，就像你说的，一天不能超过两粒。但是它应该说明书，我记得它是一天不能超过四粒，它二十小时嘛
1: 。也就是说，还是要看一下，就是是不是要
0: ，比如说三十八度五以上才能吃退烧药呀？呃，是这样的，呃，我们。其实有这个指标的，就是三十八度五以下，我们不得拆退烧药。但是这个要个体分析，比如说有的病人他三十九度了，但是他这人走着撂着，他物理降温，他状态非常好，他完全可以用物理降温去不用吃药。但是有的病人他可能没有到三十八度五，但是他的症状非常严重。还有比如说像像小朋友，他已经惊厥了。像这种的话，你哪怕不到三十八度五，该用退烧药还得用。所以说，为什么得去医院呢？得让大夫给你判断一下。也就是说，大
1: 家如果遇到很严重的状况，小朋友
0: 惊厥这种，一定要马上送医。那必须的呀！你在家你怎么着啊？那孩子抽过去了呀
1: ？我看那个很多惊厥的小朋友那个视频，真的很吓
0: 人，很吓人
1: ，很吓人。嗯。然后我今天还看到我一个湘雅医院急诊科的一个朋友的。他们就在发圈做一个动员大会，说增加了多少那个重症的床位，然后多少普通病房，然后全员元旦是不能休息的。对对
0: 我们也我们也不休。现在很多地区都是取消医务工作者的节假日嘛。然后我就我就比较纳闷儿，我就说我们本来也没有节假日啊。<笑>哎，那你们自己阳了，这个怎么办啊？你们阳了又没有
1: 人可以替你们。
0: 嗯，我们医院的话是要求四到五天，就是你如果你超过五天就要去提供你的特殊证明，比如说我确实是非常非常严重，我没有办法上班了。如果说呃你要是一个中等程度的话，一般是要求我们歇四到五天，不能再多了，就最起码把你的烧退了，你就该上班上班了。我是歇了五天，我是。我是周日晚上阳的，我周五去上的班
1: 。哦天呐，嗯、我朋友他们打就是，哎，这种社畜上班族，<笑>他们只给两天假，就是那发烧的两天，哎、<呦>太可
0: 怜了。哎，就是现在因为住院也放开收治了嘛，像我们医院还好，也是改造了好多的缓冲病房，还有就是像好多比如说外科的专科医院。他也是好多呃诊区就停诊了，然后把它变成一个收治内科的一个病房，嗯，也是尽量吧把阴性和阳性病人分开。虽然说现在大家都统一收治了，但是，嗯，你我收治阳性病人，其实对阴性病人还是挺危险的，因为住院的病人他都有病啊，啊像好多病人基病对基础病还好说，其实像有的好多病人。它是化疗的、肿瘤的啊，它透析的，还有它自身免疫病，比如说像什么红斑狼疮这种，这些病人他根本就产生不了抗体，他比那个有基础病的还要命。所以我们在救治一部分病人的时候，很有可能给另一部分病人就带来了危险，真是感觉至暗时刻，压力巨大。现在可能比较容易做到的就是增加床位。呃，增加 ICU 啊，呃，床位增加呼吸机，然后增加隔离病床，增加隔离病房，然后多进设备。就我说容易，这可能还不是说所有医院都能做得到的。就哪怕能做得到啊，最困难的还是人。就像你说的，没有人，大夫也病了。你床位再多，大夫护士就那几个人，他也不是地里长的，他也不跟水稻似的，一年三熟。培养周期又长，大家都很痛苦。现在
1: ，对呀、啊，我上次看到一个数据，就是说我们全国的重症的 ICU 好像是只有二十一点多万床吧？嗯嗯，多少个？我后面在想，我们不是有十四亿家人口吗？天呐，那怎么搞得过来呀、啊？那我根本周转不过来呀、啊
0: ！真是白求恩听了都说遭不住啊
1: ！对呀、啊。而且，呃，一方面又面临的就是说医护人员紧缺，一方面，嗯、但是实际又不能给到一些学医的一些学生一些编制啊或者工作，我就觉得这个好像是两个相悖的地方，嗯、就是我一方面其实这个社会是需要的，<对>但是我又
0: 不能提供这么多岗位给到他们。这个现在对现在确实也是经常有新闻就说要保障医务工作者的呃福利待遇啊，然后呃不建议大夫阳性那个带病上班，可问题没有人呐，你你不建议是不建议的，我们该上也得上啊。我今天看到一个那个医生，他应该是
1: 发烧了，然后他还一边给那个病人去处理，嗯、然后那个病人都劝他说：“嗯、医生，你回去休息一、哦、你还不如我了，是吧？”<笑>对对对，他那个讲话的那个状态，就明显已经是有点高烧的状态了。我当时看到那个的视频的时候，我好心
0: 酸啊，就是怎么会变成这样了？哎，现现在的现状就是。一个阳性的我强撑着去治疗一个阳性的你，你看那幺二零上的大夫比病人还虚呢。对，就之前因为我算是阳的比较晚嘛，我是我们医院第三批阳的。我们医院是两千多职工，到我阳那会儿已经阳了一千七
1: 了。
0: 哇，嗯，就在那之前的两周，我是一直患阳症。就像你这种挺进八强的人，是不是也有患阳症？就是浑身有有有有。对哪儿哪儿也不好受，一会儿嗓子不好受，一会儿好像胳膊疼，一会儿好像发烧，天天就是不阳。等到我真正阳了的时候，说实话呀，虽然肉体受折磨，但是心里踏实多了，就是觉得终于完成了 KPI 了。然后我那天阳的时候，就是症状进展的很快。我白天的时候只是有一点点嗓子痒、咳嗽，然后我就正常的去上班了，然后上夜班等到上到后半夜的时候，就忽然就不行了，我就说不了话了，已经咳的，就别的大夫跟我说话的时候，我根本就没有办法回答他，就疯狂的咳嗽
1: 。就是我现在还有一个很担忧的，就是他们不是说那个不同的毒株吗？说有可能短期内还会复阳。我那天还特意问了一下我的朋友们，我说你们身边有没有复阳的？他说有，好多人都说有，我当时都惊呆了
0: 。<笑>那个复阳和二次感染它是两个事儿，它是俩事儿。就是复阳啊，说白了就是没好利索，它还是他自己的事儿。跟你说那个不同菌株的那个二次感染，它是俩事儿。
1: 哦， oh, 那还好。那比如说我复阳了，嗯嗯那症状有没有可能就是不会像第一次那么厉害啊
0: ？对对，你复阳其实就是第一次没好利索。如果说不是因为，比如说我剧烈的运动导致一下子又加重了，像什么心肌炎啊那种，那种肯定是很严重的。但是只是说你第一次没好利索，可能这两天又着了点凉，我又忽然咳嗽起来了。嗯，它整体的情况应该是弱于第一次的，嗯，除非你是一下子转重症那种
1: 。哦，那我就放心了，因为我这个……啊，你放心，你现在状况应该是很安全的。我这个，我我觉得我可能在一月十号之前吧，嗯、就是二十天内，我都不敢瞎去地任何地方，现在都戴口罩。<笑>之前我还不想戴口罩的，那你还看《阿凡达》去？我还带着 N 九五去看的《阿凡达》，好多人去看哦。当时就在想，完了完了，这应该这两天可能就会阳了。果不其然，卡梅隆太害人了。然后我本来最近呃还想去看一个那个电影，就是那个《想见你的》的剧场版。哦，那个不要
0: 看，那个坑钱的，那个坑钱的。
1: 哦，好吧。那我现在还有一些问题，比如说，因为你像我。是一个人住吗？嗯，就是一个人住的话，这种单身青年独居啊，我就当时在想一个问题，就是说，如果我发生意外呀、啊，如果真的是在家里倒了呀，嗯,嗯，就是该怎么办？然后你有没有那种，比如说推荐大家比较常备的一些药物啊，或者一些个人生活的一些方式啊，然后给到一些单身青年们。就是给到他们一些建议
0: ，药这方面，就像我刚才说的，其实除了退烧药，我觉得别的也不是很有明显的效果，所以我觉得除了退烧药，还有就是止咳化痰的，比如说像那个镇咳糖浆，嗯、呃，清咽滴丸，对，这个都是可以备的，嗯、呃，别的就二五眼了，呃，然后应该再备一点止泻药。因为新对，因为新冠十大症状里面有腹泻，有的病人是腹泻和呕吐，像这一类的病人要备止泻药。呃，一个是我看有推荐的藿香正气，物理止泻药的话还可以备蒙脱石散。哦
1: ， oh, 那个我知道
0: ，对，它就是能帮你止泻，它是一个物理的一个原理。然后像什么藿香正气这个液或者胶囊都可以，呃，可以治疗这个腹泻呕吐的。然后其他的药的话，说实话，我不是很建议，呃，备，因为首先是我们不太建议自己瞎吃，就像比如说像发烧，哪怕是像发烧，我们首选还是建议物理降温，就当然了，就是不能你在被窝里捂汗啊，我们讲究就是散热，呃，散散风，呃，除非你实在是在床上你起不来没招了，但凡你能立起来。我们就说这人别二十四小时被窝里围着，就适当出来过过风儿，对这个物理散热然后有帮助。像什么酒精擦身体啊，我们都不建议。就像这温水擦身，我们我们都不建议。就敷冰袋儿可以，简单、哎。这个我有
1: 用，这个我有用
0: 。嗯、哎，你是不是喝完药之后你还敷冰袋儿，导致体温降低呀、啊？呃，我是前
1: 两天发
0: 高烧的时候有贴那个冰贴啊，像那种都可以，嗯，像什么呃酒精擦身，这个是绝对不要的，因为并不是大家想象的说，说我把酒精抹在皮肤上就可以降温的，就真正的酒精降温是要用棉球用力的擦人体的各种窝，像这个腋窝、肘窝、腹股沟。呃，颈颈肩这些就是凡是有动脉血管流经的地方，嗯、呃，被擦的人说实话很痛苦，所以我们不建议居家酒精降温。然后一定要吃退烧药的话，大家就选一种对自己有效的药。就女生比较呃容易，就是因为咱们痛经会吃止痛药嘛，你平时吃那种痛经的止痛药就继续吃就行了，因为你知道那个对你来说有效。呃，然后其他的退烧药的话，如果说你吃这种吃完之后不舒服了，或者说是完全不起效，我们一般说等六到八小时之后你换一种吃，然后如果那种也不起效，比如说你高烧了三天了都不行，还是赶紧去医院。还有就是吃退烧药的话，咱们现在可能最常用的就是布洛芬和呃对乙酰氨基酚，就是那个扑热息痛嘛，这两种药，就是。他
1: 这两个药啊，当时我就在想说，如果布洛芬对我没有太多用，嗯、那我可不可以在八小时之后选另外一种药？嗯、但是好像他们说不能重复吃。你不能在八小时之内重复吃。也就是说，如果我在八小时之前吃了布洛芬，<你>但是我发觉布洛芬对我没有太大用，我我那我就换成感康。也可以、啊对，对你
0: ，对你在六到八小时之后，你换一种用就传以。嗯，就是你不能同时吃，嗯，一个是你都是退烧药不能同时吃，还有就是比如说感冒药，就像你说的感康，很多的感冒药它里面是有退烧成分的，像什么 VC 银翘片，像这些药也不能和退烧药一起吃。所以说你这一天，比如说我要吃退烧药，你就只吃这退烧药。然后在这六到六六到八小时之间就不能再吃其他的药了，嗯，这这个是一定要注意的。然后还有就是有的退烧药里面会有咖啡因，就比如说我们天津自己的那个小鱼儿镇痛片，就是你看这个药名里面它有那个咖啡的咖字儿，比如说这个安芬他敏，它就里面有咖啡因，它就可能会加快心率。然后会增加那个升高血压，因为它是为了兴奋中枢嘛。所以好多病人，比如说我感染新冠之后觉得心慌，像这类病人你就不能吃名字里面有“咖”字儿的退烧药。哦、oh. ，对。然后还有有的病人，比如说呃，现在放支架的人不是特别多嘛，中老年人他放支架的病人需要长期吃抗凝药，这类病人。就尽量不要吃布洛芬，因为布洛芬和抗凝药同时吃有出血的风险。布洛芬它这个呃有呃抗凝的一个副作用在，这都是需要注意的。所以说，为什么一定要去医院让大夫告诉你吃什么药呢？嗯
1: ，哦，对，这么讲起来，我倒是觉得这个真的。吃药是一个很严重的事情。对，你说你不吃也不行，吃了又有
0: 点担心
1: 。对，哎，我还发现一个点，庄生，就是、嗯、我发现，就是比如说，因为我们现在是冬天嘛，嗯、然后新冠呢，可是它又发烧嘛，嗯、然后我会发觉，我这几天阳的时候比较厉害的时候，其实我有点缺氧嘞
0: 、欸，哦、但是我
1: 又不敢把那个窗子打开。哈哈哈哈。然后后面我发，后面我发觉其实还是要通风，那必须的，必须的，要啊、呃，就像要换氧气一样，其实是要通风的。虽然要就是要注意保暖的同时，但是也要通风。我每次通风以后，<对>整个人感觉就舒服一点，神清气爽。对，对，一一定要
0: 过风，一定要过风。嗯，就是要通一下气。对。然后刚才那个肉肉丸主播说一个人生病有什么应付的，我就说一定要把手机和充电器牢牢把握在手里，<笑>保证随时能拨打幺二零。但是现在的问题可能就是幺二零打不通，因因为大家都阳了，幺二零接线员他也阳了，都已经不是说那个司机少的问题，他幺二零都打不通。像这种情况，打幺幺零幺幺九。就别认准，就别死打一个幺二零。还有一个经验就是，保存你接到派出所的电话。哦， oh, 对，派出所，你联系派出所比打幺幺零快，而且他们保证会出警的。就这一点儿，我不知道别的城市或者别的小区啊，这个我确实不敢保。反正就是我们小区每个楼里面都贴着负责你们这栋楼的片警的电话。你就联系他是最快的，最起码他能开着车。如如果说他也阳了，也没有办法了。那他但凡能救你，他肯定来你们家救你。嗯，我那天发
1: 觉有一个还蛮好的，就是长沙这边的，好像是哪个官方机构发布的，就是每个社区它都有一个社区卫生服务中心，他会公布很好几个，比如说每一个这种社区卫生服务中心这些医生的电话。就把电话和人名都公布在上面。Oh. 那天我因为低温的这个事情，我就到处找医生，然后我从网上问诊了之后，我又找到这个社区卫生的服务中心的医生，然后我就打电话问他，还真的是打得通，能够他真的是在帮我解答了这一点，我还蛮感激的
0: 。对，就是快最重要，因为现在你打这个三大报警电话，不见得接得通，人太多了嘛。对啊、然后我还跟大家推荐一样东西吧，电动轮椅车哈哈，<笑>就是带顶棚的电三轮，就我们这边也叫狗骑兔子或者说是电三马，这个车特别好，嗯，它不用考本子，就像我我没有车本不用考车本不用等车位，而且因为它是那个底盘低嘛，就是要是家里有老人的话，你老人搬上搬下比小轿车,车能。得使劲就这个东西特别实用。我们医院门口好多家属都骑着这个枸骑兔子来
1: 。<笑>哎
0: ，那这个可以推广哎，真的呢啊，可以的，可以的，嗯。然后就是你到医院的话，现在如果说要是年轻人，我的状态觉得总体还可以，但是我需要呃拍个胸片啊，或者说我觉得我呃扁桃体套能了，我需要吃点药什么的，像这种。可以去发热门诊，但是如果已经这个人，不管是年轻人也好，还是小孩、老人也好，如果说你感觉症状已经很重了，现在他已经已经放开了嘛，直接去急诊，因为发热门诊它是一个过渡性的一个诊区，因为是疫情这三年临时扩建的嘛，它的整体的抢救的手段不会说很好。所以说，如果说已经症状很重了，直接去急诊。发热门诊人又多，非常容易耽误事儿。嗯，照 CT 的人应该蛮多的，嗯、我感觉超级多，超级多。嗯，就之前我在朋友圈转发了那张那个照片，就是那张周围都是羊群，中间加一颗狗头那张图片。嗯，和发热门诊极度匹配，但是匹配的点并不是众人皆羊，我独阴。而是那个照片里面的状态，就四个字儿，没地儿下脚
1: ，<哪>我们就
0: 快要坐在病人怀里给人看病了，就走十步得有两步是踩在病人脚上，就你一推轮椅就有人喊压我脚了，就是那种，嗯，哎，我听说他们现
1: 在那个床位都搬到走廊上了，整个我们早就搬到
0: 我们早就搬到走廊上了。这个说实话特别的烟辛，就之前还不是说放开，就是之前还没放开，但是疫情控制不住，非常严重的那会儿。嗯，我们有很多就是老年的重症的患者，因为因为那会儿没放开的话，他不能直接去急诊，他只能来发热门诊先过渡，但是发热门诊床位又紧张，然后抢救条件也不好，确实是有很多病人真的是平车。停在楼道里面，这病人就就死了
1: 。哎<唉>
0: ，这对对，就是这样子。嗯
1: ，我每次看到这种状况的时候，我都觉得人间、啊、不然，对
0: ，真的是真的是，嗯。我们现在在 ICU 和感染科住院部的同事就是很痛苦，一个是刚阳过身上很痛苦，另一方面就是心里很受摧残。每天都有送走的，然后每天都有转重症的，然后也每天都有签字放弃治疗的。嗯，自由就是有代价嘛。就是任何自由都有代价。我现
1: 在都有一点不敢出去吃饭了。嗯，现在我们这边因为大学城嘛，放假了又提早，我们这边的餐饮馆子都关门了。<笑>就你想象得到，我们是南方啊，而且又是长沙，又是这种娱乐之都、美食之都。对，对，应该是凌晨三点都有那个夜宵吃的。现在我出去一看，整条街大家都关门了
0: 。寂静了，寂静了
1: 。对，然后我那天还问我一个餐饮的朋友，他们是做餐饮，我们长沙本地连锁还挺大的。嗯，问他我说你们最近状况好吗？开放以后，他说很差。他说员工没了，然后顾客也没了，<笑>厨子也要了。对，然后他说他们提
0: 早放假了，太惨了。嗯，就是这个，一旦这这着急放差的话，大家阳了，不光是药没了，大夫少了，其实整个社会的链条是断了的。就像你在医院接诊的大夫阳了吧，外面拆幺二零的司机他也阳啊，然后幺二零的接线员他也阳啊，嗯，那然后比如说药没有了，那生产药的工厂工人他也阳了，他不光是物流断了，他连生产他都断了，这全方位的断。哎，那张
1: 生，你作为那个医生这方面的专业的医生，你觉得这个状况还要多久呀？就是能恢复到一个相对能把控住的一个状况
0: ？你真的认为我知道吗？<笑>我但凡知道，我也不在这儿坐着了
1: 。<笑>我知道这个，很多专家说的，我都现在。都需要在判断，但是我是想说，比如说你作为个人来说，你觉得这个状况还要大概多久
0: ？我不好说，这个你得观察了。包括像二次感染,染，我觉得虽然说很倒霉啊，但是医生这个群体他就是一个怎么说呢？可以进行观察的一个群体，因为我觉得医务工作他肯定是第一批二次感染,染的人。对。对，就先先先从我们这儿看吧，就先看我们吧，就看我们的整体状况怎么样吧。对对对
1: 。哎，你们现在医院有开始用那个辉瑞的药吗
0: ？没有啊，现在我们是国产的那个药的话，嗯，医院拆不出来的。哦，他得自己去买是吧？对，在自己学，都说不是说买那么简单，就自己学。嗯，现在的话，医院整体就开始用那个阿斯福定嘛。但是阿兹夫定的话，怎么说呢？现在，呃，大家好像都说，现在就像你说的，一个是辉瑞的药，一个是咱们国产的这个药，它有很好的效果吧。但是它它算是推荐药，但是不能算是特效药。它有效，但是也有很大的危险性。我们不太建议在家里就如果说这个患者他家里有渠道，自己能学到这两种药，我们也不太建议在家里就直接喝。最起码你得做一个针肾功。看一下你的肝肾功能怎么样？就像比如说阿兹夫定的话，它是大部分是肾代谢，所以说，呃，你一定要做肝肾功的检查，然后再喝。然后还有就比如说乙肝的病人，尤其是乙肝携带者，我们是不提倡喝阿兹夫定的。嗯，它很危险的，就是在于它一旦停药会引起呃这个病毒的这个疾病的复发。所以说，我们不建议，尤其是乙肝乙肝携带者，我们不建议喝，他是有一定的禁忌症的。我们不太建议说自己在家里喝。嗯
1: 嗯，天呐，我觉得这个，嗯、我真我真的希望就是这个能应付新冠的药赶紧出来。是是哈哈，做梦都是想着这事儿。我现在看到这个状况，我其实还蛮焦虑的，就是大家普遍。就是过得没有那么好，又身体上有损害的话，其实很影响明年，就是大家每个人的计划
0: 。嗯，我觉得二三年会很玄幻
1: 。我也觉得，嗯
0: 、<笑>
1: 我觉得二二年已经够玄幻了。今天不是还有个段段子吗？他说一到一十一月都在做核酸，十二月份确诊。<笑><笑>我今年年初的时候，我还在皇马，还在被隔离。我从来没有想过我今年会阳
0: ，<笑>就感觉没有现实感，就忽然不测核酸了。因为尤其我们嘛，我们这三年是每天都测，我们是每日一捅。哦，你们医生是每日一捅啊？每日一捅都已经捅出来惯性了，就天天早晨不挨着，一下子，就嗓子里缺点什么。但是说忽然就。不测了，然后像我们大夫的话也不用下社区了，也不用去基地了。然后之前在社区认识的别的单位的小伙伴也忽然就见不着了。然后还有就是入冬之前，我不知道是天津自己独有的还是全国都有的，就是发下来一个指标，要求卫生系统干部职工下沉社区。我们还说，我我也不是干部啊。然后我们同事就说。没人说你是干部，你是职工，好吗？你不要在自己脸上贴金，意思就是,就是说你们要去值班是吗？一旦你小区呃被封了，你不是不能去上班了吗？你要立刻下沉到社区去参加工作。我,<要>我那会儿我军大衣都准备好了，大冬天啊，我就说我要大冬天下沉，我军大衣、棉鞋我都准备好了，然后也不用去了。而且还北方冬天那么冷。<笑>对呀、啊，就之前今年，呃，年初过年，就是天津，不是就是这个奥密克戎的爆发，不是从天津开始的嘛？就是天津过年那会儿，嗯，真是没法过了。大冬天的夜里，一宿一宿的在院里面站着，哎，
1: 天呐，太辛苦
0: 了。现在最起码我们虽然坐在病人怀里给人看病，但是最起码是在屋里，
1: <笑>不容易啊，不容易啊，嗯。宠物会得新冠吗？不不知道啊，我也不是兽医啊。<笑>我跟你讲这个问题，我还真，我还真的去问了兽医啊， uh, 真的，他说新冠对宠物是没有任何呃影响的，不太有影响。Uh, 因为因为我的猫不是以我在发烧的时候它身体不好嘛，一直吐啊拉肚子， um, 我真的以为它是得新冠了，后面我就。特意去冒着发烧，然后我又去找了很多那种兽医，他们说没有什么太大的问题，可能是别的问题。所以如果大家就是有呃身边有宠物的话呢，可以放心，应该不是新冠的问题。但是如果是别的问题，可能需要就是注意观察一下。就这个我自己倒是亲身经历了，嗯、在养的时候猫咪
0: 状况不是很好，应该不是新冠的问题。然后还有就是肉丸主播之前提到了给家长要普及的事情，就是这个问题，<对>因为对，因为我不是儿科大夫啊，但是我就是从呃个人经验，不是说个人经验，我就是从相关的医医疗经验来讲吧，就是有问题赶紧上医院，不要听信老人家的偏方。就虽然说奶奶和姥姥的经验很重要啊，但是也不要都听。
1: 不要乱吃药
0: ，对，然后一个是不要乱吃药，一个是不要被窝捂汗，这两个就非常重要。就虽然说要注意保暖，但是不要捂汗，因为尤其小朋友大量的出汗非常容易脱水，这比较危险。然后还有就是像那个物理降温，刚才也说了，酒精擦身坚决禁止啊，坚决禁止，它的刺激性非常大，小朋友就容易闻了太多的酒精，他容易呕吐嘛。然后像什么温水水域啊、温水擦身、冷水擦身，全都不建议。就总而言之，就别折腾孩子，你就让他躺着就行了。然后家长呢，呃，我们也知道家长也阳着也很辛苦嘛，但是没有办法，不要睡觉，就是不能睡死过去。你要保证让孩子在你的眼皮底下，你盯着他，得你随时观察。一是有可能孩子。他嗜睡、晕厥了，就看着好像是吃完药他睡踏实了，其实是昏迷了。像这种就很危险，所以说夜里让孩子，比如说喝水、喝药，要是有叫不醒的，就一定要及时去医院。还有就可能是发热惊厥，说白了就是抽风，高烧抽厥过去了，像这种情况马上上医院，然后同时要解开衣服散热。然后你在抱孩子的时候，让孩子保持一个侧卧，就是把脑袋偏过来。一个是为了呼吸通畅，因为害怕舌头舌根后坠这堵塞气道，还有就是痰啊、呕吐物啊，害怕呛着、窒息嘛。然后第二就是怕抽风咬着舌头。像这样的话，家长可能要注意就是这几点。呃，众多的话呢，还是及时要去医院咨询儿科大夫。嗯。我觉得就是今
1: 天我们讲来，其实有好几个关键词嘛。一个就是，如果是真的有很不好的一个状况的话，大家一定要及时去医院。虽然人
0: 多也得去。对，然后第二个的话就是不要乱吃药，尤其像中成药，就是之前呃压力最大的时候，因为医院里的存药都不多了嘛，也没有了。我们就开始开中成药了。虽然我们是西医啊，但是我们因为西药没有了，我们就开始开中成药。所有写着“清热”俩字儿的药，当时都拿来当退烧药用了。然后中成药，我们并不是说不好，就是老祖宗的智慧它很重要，只是说我们用起来是非常紧张的。就是西医用中成药，非常的心惊胆战，就没有经验。我们都嘱咐病人。千万不能全量服用，就喝点意思意思就完了，就怕喝出来肝衰竭。就是好多中成药，它的肝肾毒性是很猛的，就千万不要自己加量。尤其比如说，大家觉得中成药、小中药多喝点无所谓，有所谓。有的人说，一般中成药，你看那个都是那个一次要喝六片儿啊那种。有的人说喝六片，我喝八片吧，好的快。你那是进 ICU 进的快，尤其就是比如说肝功能不好的、心律失常的，千万不能自己随便喝中成药，也不能自己加量，一定要减量喝
1: 。天呐，我我看那个时候他们都在抢那个莲花清瘟，<笑>后面就大家突、嗯、
0: 都都不
1: 抢了
0: 。<笑>我们基本上还别说莲花清瘟都没有了，我们当时已经拿新黄片开始当退烧药开了，就是有什么用什么。天呐，其实还挺危险的啊！嗯、我们那天还群
1: 里面聊，他们说，如果非但不必要的情况的话，嗯、就是还是不要吃药。对对就他们说，能扛的话，尽量扛过来
0: ，扛着忍着耗着。对我，
1: 我觉得这是一个需要扛的病，就他需要、嗯、最起码需要个五
0: 天差不多吧，还是需要时间。嗯哎，总而言之吧，就是虽然实现起来很困难，但还是能别阳别阳，能尽量推迟二次感染就尽量推迟，还是要继续做好防护，不要去影院看《阿凡达二》，<笑><笑>以及想见你，坑钱啊！我不敢去了，我现在都不敢进这种公
1: 共场所，我已经很久没有在公共场所用餐或者看电影了，我再
0: 也不敢去了。
1: <笑>我感觉我过完年一，起码三月份以后再考虑这个事情
0: 。<笑>现在呀，就是虽然一说危险，就觉得总是儿童、老年人危险，还有就是有基础病的危险。但是现在好多基础病和特殊疾病的，不见得都是老年人。像现在三十出头的糖尿病的、三高的，一把一把的。对。还有像刚才说的什么自身免疫病的。怀孕的那都多危险啊，所以还是要继续做好防护。你保护自己，也保护其他的弱势群体。
1: 就是我有看到他们分享说，呃
0: ，好了之后，然后去运
1: 动、嗯、挂了的
0: 。对啊，你别瞎折腾了，歇会儿吧。<笑>哎，那我怎么判断我现在好的差不多了，可以运动了呢？你不好判断，你这事儿不好说。现在的话，其实。病毒其实不光是新冠啊，就是很多疾病，就是尤其是病毒感染，它确实是侵害全身的，就是你全身它无处不进。所以说，你有的时候说我转阴，只是说我在呼吸道采取采样采不到这病毒了，它有可能在你身体的其他器官在一个潜伏或者说是这个侵蚀的状态。所以说，嗯，这个事儿难说。你觉得自己好了，他未见得好。所以现在大家也都很关注转阴之后的一个自我保养。现在，嗯，怎么说呢？先把这个余量打出来吧，就是至少一个月是比较安全的。有的人可能身体弱，我我惜命，我俩月你再运动，你尽量少点儿，就是你尽量推迟点儿，就推迟点儿。是这样，嗯，你你你已经，你已经新冠一个一个礼拜，瘦了七八斤了，你着急运动减哪门子肥呀、啊，对吧？你再歇会儿呗。
1: <笑>我现在在补充体力，我又开始吃了，但是我依然发觉，就是我可能走一小段路就开始喘气、啊
0: 。我也是，我要是上楼上四楼，因为我平时办公室在四楼，我我走到楼上之后就特别心跳，嗯。
1: 所以大家就是阳过之后呢，还是要注意身体，就是能躺着、嗯、就尽量躺，
0: <笑>能躺着就别坐着，能坐着就别站着，是吗？
1: 对，因为他们好多会有一个误解，我感觉大家年轻人会有个误解，就是我生完一场病以后，我一定要锻炼身体，然后增加抵抗力。后面我干嘛完全不是呀，<笑>早干嘛去了？哎，呀，大家还是要根据自己的一个状况，然后让自己休息好，嗯，呢，不要去做那个高强度的运动，这个还是很危险的。其实
0: ，好的，今天那我们就聊这么多，嗯，最后也是祝大家还没阳的坚守住，阳过的早日变阳康，阳康的千万不要忘重阳。可以，那到时候我们两个月之后再来聊一下这个问题会不会。<笑>有别的事情行，<笑>行，那就这么着吧。好<笑>好，好那也谢谢大家今天的收听、哦，谢
1: 谢大家的收听，祝大家身体健康，新年快乐，<笑>新
0: 年安稳度过，拜拜，拜拜。拜拜